0: mensen en welkom bij de tiende aflevering van Osmium, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door zware metalen, het Metal Magazine van de Benelux. Mijn naam is nog steeds Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man... ...die na de vorige aflevering sowieso gewiretapped wordt door de FBI, de CIA... ...en de organisatie van Euro-Sonic slag. hoofdredacteur Pim, yo. Oh, jee. Oh, zijn je wat? <laughs> <laughs>
1: ik, ik pak even een donut. Ik ben helemaal geïntegreerd hier. Zakje van Dunkin' Donuts.
0: Oh, oh, oh. Mm, lekker. Ja, wij, hey. die, die, hebben, die hebben we ook in Nederland, hè? Dunkin' Donuts.
1: Ja, maar niet, is niet zo lekker als hier, man. Dus Amerikaans.
0: Ja, dat moet allemaal met het, dit moet met het vliegtuig vervoerd worden. Dus het is helemaal soggy als het aankomt hier, natuurlijk. Hè? Dus, zeg, ja. Maar de knapperigheid is er vanaf. Ja, maar we zijn er weer, tiende aflevering. Nou, uh -huh. Dit is allemaal wat. Uh, even kijken. We moeten natuurlijk eventjes de mensen herinneren aan het feit dat wij Facebook en Instagram hebben. Facebook.com slash Osmium Podcast, geloof ik. Zeker ik goed, ja. En... ja. Jij bent een beheerder van die pagina, Niels. Ja, klopt, ja, inderdaad. Uh, dus ik zou dat moeten weten. Nou, dit, 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 dit geeft wel het professionele niveau van deze podcast aan. Uh, en Instagram.com slash Osmium Ook zo. Right. Lekker uniform, jongens. We ja. zijn
1: overal. Laat ons even weten of we ook een TikTok-account moeten hebben. Misschien, misschien kunnen we oh. daar wel wat mee, joh. TikTok? Voor de, voor de jeugd. We moeten de podcast naar iedereen brengen. We discrimineren niet. De tieners. Misschien kunnen we een dansje doen eh, op de audio van onze podcast.
0: <laughs> een dansje doen. Wat voor een dansje? Toch wel iets van een, een, een one-man man, een one man pit of zo.
1: Nou, ik heb dit weekend naar de Superbowl gekeken en ja. daar had je de halftime show van Shakira en J-Lo. Oh, ja, ja. En ik denk, als ik nou Shakira ben en jij J-Lo, want jij bent wat ouder dan ik, ik
0: denk <laughs> dat dat gewoon kan. Oké, okay, ja, vet. Maar ja, oh, even voor de mensen die voor het eerst inschakelen. Pim zit voor zijn werk in Amerika, dus dat, dat zeg maar in één ruimte een dansje opnemen wordt lastig, denk ik. Maar, uh... Ja, maar dat
1: is het hele idee van TikTok. Je hebt zo'n zo splitscreen. Dan heb je links iemand en rechts iemand, dus dat kan je onafhankelijk van elkaar opnemen. Aha,
0: oké, okay, ja, ja. Ja, kijk, ik, ik, ik denk vooruit, Niels. Ja, kijk, jij bent jonger dan ik, dus jij weet dit soort dingen. Hè? TikTok ja, is voor ja, de jeugd. Ik, leugde, ik, dus, ik, ben, ik ja.
1: ben de Shakira van jouw JLo. lo Het is gewoon een power couple. Power couple, ja.
0: hier. Alright, cool. Nou, uh, wat gaan we deze aflevering over hebben? Nou, jij zit dus in Amerika, zoals ik net zei. Dus daar gaan we nog even op terugkomen. Want de vorige aflevering hebben we daar, uh, hebben we daar best een lang, uh, ja, lang stuk bij stilgestaan. En uh, daar is nog wat, uh, ja, wat, wat vervolg op. Je hebt natuurlijk ook wat shows gezien daar, dus daar gaan we het even over hebben. En we gaan weer eens een keer een serieus onderwerp aansnijden. En wel um, ja, muziek snobbery, wat het precies is en um, ja, hoe, het je, hoe, je, hoe, je, hoe wij daar tegenover staan. Daarover straks meer. Als eerste gaan we het even hebben over, nou ja, je had de vorige keer over jouw eerste ervaringen daar aan de andere kant van de oceaan. En um, ja, ik zou zeggen, take it away. Wat, 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 wat heb je nog meer meegemaakt? Wat wil je nog vertellen?
1: Nou ja, We hebben hier, voordat we de podcast op gingen nemen, vandaag hebben we een korte discussie gehad over tot op welke hoogte we hier nog bij stil willen staan. Want onderaan de streep is het nog steeds natuurlijk een muziekpodcast. Ja. En het is heel interessant om te weten dat ik vast zat bij de immigratie voor anderhalf uur en dergelijke. Maar ja, we hadden allebei een beetje twijfels of dat wel uh, interessant genoeg was voor onze luisteraars. Uiteindelijk uh, hebben we best wel veel positief feedback gehad over mijn uh, sociale bespiegelingen hier van de Amerikaanse maatschappij. Dus ik denk dat we nog het een en ander kunnen... Update, hè? ja, ik denk ook dat het wel grappig is, omdat ik uh, toen we het opnamen was, ik er net een week en ik ben er nu bijna een maand en ik heb toch al wat meer nuance, of nou ja, of juist al wat wat meer hardere oordelen nog over deze maatschappij. Dus uh, toen wij die zondag hadden opgenomen, was het de maandag, dus de dag daarna was het uh, Martin Luther King Day. En toen heb ik inderdaad in het lokale park... een paar uh, treurwilgjes uh, om zitten hakken en whatever. Met goed uh, goedbedoelende blanke mensen... die daarmee dachten dat ze de zwarte community aan het, uh, aan het helpen waren. En later op de dag ben ik naar de Eastern State Penitentiary gegaan. Dat is een soort van uh, gevangenis midden in de stad van uh, Philadelphia. Met een audioguide die was ingesproken door Steve Buscemi. De so, mooie no. So. Maar daar was een voorlees sessie van de Birmingham Jail Letter van Martin Luther King. Dus Martin Luther King had meegedaan aan een protest. Daardoor was hij in een gevangenis gezet... en vanuit de gevangenis van Birmingham heeft hij de Jail Letter geschreven. En het was wel grappig, omdat ik denk... ik heb hier twee alineaatjes die ik even wil parafraseren van uh, Martin Luther King. Mm -hmm. En die, die weerspiegelen nog steeds geweldig... Wat je, ja, hoe, hoe, hoe de huidige maatschappij hier in Amerika alsnog te werk gaat... Uh, dus het gaat erover eigenlijk dat mensen doen alsof ze heel erg open-minded en goedwillend zijn, maar uiteindelijk zijn ze onbegrijpend. En uh, Martin Luther King uh, vindt dat uh, het meest verwarrend van alles. Dus hij schrijft, uh, hij schrijft een brief naar zijn fellow Christians en die zegt, uh, I must make two honest confessions to you, my Christian and Jewish brothers. First, I must confess that over the past few years, I've been gravely disappointed with the white moderate. Dus so, als we het hebben over de white moderate, dan hebben we het over de mensen, zoals uit de vorige aflevering, die dan in zo'n DIY groep zitten en die een oproep doen voor een nieuw bandlid. En dan zeggen, hey jongens, als je LGBTQ plus of een bepaalde skin color hebt, dan mag je meedoen. Yeah, yeah, yeah. I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in this stride toward freedom is not the white citizens' counselor or the cuckoo's clanner, but the white moderate, who is more devoted to order than to justice, who prefers a negative peace, which is the absence of tension, to a positive peace, which is the presence of justice. En dat zie je hier. Daar had ik het vorige week over over die segregatie, dat mensen naast elkaar leven. Je ziet een soort van spanning, een rassenspanning, maar die wordt niet echt naar de open lucht gebracht. Het is heel erg impliciet aanwezig. En mm -hmm. um, dan zegt hij... Uh, shallow understanding from people of goodwill is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will. Lukewarm acceptance is much more bewildering than outright rejection. En... Ja, dat is wel, uh, wel grappig. Ook gisteren had ik weer, zat ik in die DIY-groep en was er een all-female band die inderdaad ook weer een oproep deed voor een nieuw bandlid. Ja, ze zeiden, jongens, als je LGBTQ plus bent of een of colored band, dan is het allemaal prima, dan ben je welkom. <laughs> en er stond onderaan, de oproep stond, but obviously no dudes. Dus uh, <laughs> yeah. open-mindedness in Amerika, jongens is geweldig. Ja, 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 dus dat ja. was nog een stukje koppeling over de Martin Luther King Day. was wel erg uh, interessant om te zien. Ja. Ik heb uh, een hoop armoede gezien in de tussentijd. De Super Bowl, we hadden het er net over over Shakira en Jennifer Lopez. Ja. Maar ja, ik denk dat het leuk is om even stil te staan bij een scene rapport van Philadelphia. Ik ben naar een paar concertjes geweest. Ja. En uh, dat waren twee daar of nou ja, drie daarvan zijn denk ik wel leuk om even te bespreken. Dus de eerste echte metal show waar ik heen ging was in Ortlieps. Dat is een soort van. Uh, ja, een bar eigenlijk. En die hebben een klein zaaltje achterin met een soort van Moulin Rouge aankleding. En daar speelde de band Red Death Enforced and Backslider. Red Death is getekend bij Century Media. En uh, ja, dan sta je hier op te treden voor 80 man of zo in zo'n klein zaaltje. Maar meer man pasten daar ook niet echt in. Zij maken thrash core of ja crossover in de geest van uh, niet per se municipal waste of... Uh, die gasten van Urban Discipline, hoe heet dat ook alweer? Biohazard. Ja. Maar het was meer een soort van moderne, agressieve versie, zoals Powertrip dat doet, of uh, Primal Ride. Dus het was echt gewoon mid-tempo thrash metal riffs, met dan de realisatie dat uh, die eigenlijk supergoed gebruikt kunnen worden voor een hardcore breakdown. Dus ook al was er af en toe wat gesoleer, een beetje Master of Puppets kwam er doorheen, was het nog steeds gewoon een dikke moshpit met veel side-to-sides en veel agressie. Dus, uh, en ik merkte echt dat ik dat miste. Ik heb zo vaak dat je hier in Utrecht, zijn maar, zo'n showtje pakt en even lekker even wat metal hoort. Ja. ja, dat is hier niet zo heel erg aanwezig in de maatschappij.
0: Is het, is het zo dat. Ik heb altijd het gevoel dat er bij Europese publiek ook wel een soort van andere sfeer hangt dan daar? Is, zijn ze daar uitbundiger? Ja, echt wel. Dat,
1: dat is wel leuk dat je dat zegt, want die, die, die Amerikanen die zijn echt. Maar dat is in heel de maatschappij, maar, het, ze maken heel veel oppervlakkige gesprekken met elkaar. Ook als je ergens uh, als iemand jouw bestelling opkomt nemen of zo, dan is er altijd een heel kort gesprekje. Maar dat dat gesprek klinkt altijd heel aangenaam en positief en upbeat. Ja. En dus hier ook heb je dan mensen geven je veel meer applaus en zeker bij hip hop shows hoor je mensen als er zo'n harde bar gedropt wordt, dan hoor je mensen echt zo zeggen. Oh. Yeah, speak on it. Dat is zo grappig, joh. Alsof ze in de kerk zitten bij een gospelconcert of zo, weet je wel. Ja. Dus um, ja, het is veel uitbundiger inderdaad. Reach, en mensen zijn reach. ook echt enthousiast. Ja. Precies, dus ze gaan, echt, uh, ze gaan echt voor de sfeer. Zeg maar dat wordt zelf gecreëerd. Dus, ja, we hadden de vorige aflevering over dat de, dat de overheid niet cultuur in leven houdt... en dat mensen maar hun eigen scene in leven moeten houden. En ja, je ziet dat best wel dat mensen dat weten... en dat ze daardoor best wel ja, positiever um, erin zitten. Uh, okay. Dus dat was een erg vette show. Ik ben al naar Ristmeet Racer geweest. Die had ik ooit een keer getipt ja. voordat ik hier naar Amerika ging. Dus even full circle gaan we hier. Ja. Dat was in de Creep Record Store. Dat is een LP-winkel, een beetje een ja, soort woonbouwcomplex... of een nieuwbouwcomplex voor, met woningen erin. En uh, daaronderin hebben ze dan een best wel grote LP-winkel. En ze hebben modulaire LP-bakken, dus die staan op wieltjes. En die worden allemaal naar de kant geschoven. En dan is er een soort van... ja een zaaltje, waar je een concert kan houden. En dan staat er een makeshift podium. En uh, er is een wc, maar de wc-deur opent naar de zaal toe, midden in de moshpit. Dat was best wel... was gewoon Philadelphia hardcore, dus die scene is hier best wel groot. Dus er was ja. dikke moshpits, best wel, best wel veel karate en zo, echt hard. Mensen gingen helemaal kapot in de moshpit. Vet. En dan komt af en toe komt er iemand uit de wc, gaat die deur open... en dan knalt er iemand die een side-to-side -side doet zo fucking hard tegen die wc-deur aan. <laughs> echt van, dit is zo ongevaarlijk aan alle kanten, joh. Oei oei. Maar dat, dat, dat mag de pret niet drukken, zeg maar. dus mensen gaan er nog steeds heel hard voor. Ja. En uh, ik vond de headliner Wrist meet razor echt bagger. Dat was echt beschamend slecht. Ik had het al tegen jou gezegd in een privé-chat was uh, een soort van The Bled, als mensen nog weten wat dat was. Een soort van ja, early 2000 metalcore. Haast een beetje amur eigenlijk. En dat is echt een vieze, vies woord. Oef, ja. En uh, ja, waren mensen met zwart haarspoeling... terwijl ze zelf nog wel een rossig baardje eronder hadden. Choker uh, chubby, gast op de drums... rozen aan de microfoon standaard. Het was oogschaduw, het was echt... Niet om aan te zien, echt een soort van trip in de tijd was het. En dan met gewoon van die emo overstuurde hardcore breakdown zeg maar. Ging helemaal nergens over. Maar uh, ja, dat was wel een vette show.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, ik vind wel... Het klinkt wel alsof het een, uh, een, een, een beleving was die je misschien meer voor de, gewoon voor de bizarheid van het publiek en dat soort dingen en alles eromheen dan om de muziek... Uh... Gaat zien. Ja, zeker. Ja. Daar,
1: daar heb je wel gelijk in. Zeg maar. ik, mijn, mijn standaard om naar hier naar een concert te gaan is niet zo heel erg hoog. Zo van: oké, okay, is er iets te doen? Dan ga ik daar wel heen. Ja. Dus uh, als nog een ander voorbeeld, als derde show die ik had gezien was een basement show. We ja. hadden het over dat er best wel veel shows, zeg uh, maar, gewoon in iemands huis uh, gedaan worden. Dus ik ging naar de volgende basement show die zich voordeed in mijn pad. En dat was Twin Beds. Een soort van, ja, grunge, punk beetje neerslachtig, een beetje indie was het. En uh, was een in Westfilly in mijn wijk. Uh, tien minuten lopen van mijn werk ook. En ja, dat is dus zo'n vervallen Victoriaans huis. Maar echt gigantisch groot. Maar het was eigenlijk meer een college party. Het was een soort van American Pie waar ik in
0: terecht Fred, kwam. Fred boys zo. Dus, dus
1: ja, nou ja, niet echt Fred boys. Want de uh, dudes en de bros, die, die waren niet welkom. Dus die waren er al. Oh ja, bal tuurlijk, ja, ja. <laughs> Maar dus ik kwam daar aan. Joh, wat echt vreemd, joh. Echt zo'n uh, verlaten huis. Of niet een verlaten huis, maar echt zo'n ja, afgevallen huis... ...maar met een supermooie porch of veranda. En nou je hebt flap, 5 dollar en dan mag je naar binnen. En dus, nou, het hele huis stond vol met mensen. Ik denk dat er wel 200 mensen in dat huis stonden. En je kon via een klein trapje kon je de kelder in en daar was dan de zaal. En dat was een beetje, ik weet niet, heb je ooit Minecraft gespeeld? Uh, ja. Oké, okay, nou, als je, voor de kijkers thuis die ook Minecraft hebben gespeeld... Als je op de eerste nacht, als je er bent, moet je schuilen voor de zombies. En, ja, 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 ja. en wat veel mensen doen, is ze bouwen zichzelf in en dan graven ze in de grond. Ja. En, dan, en dan hakken ze zeg maar een soort van schoenendoos -achtig, ja, 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 achtig, ja, achtige kelder. Ja. En dat was precies dit. Alsof iemand gewoon Minecraft spelen. Het was gewoon een perfect rechthoekige schoenendoos... Onder dat huis. En dat was de concertzaal. En ze hadden dan een paar van die, van die techie lichtjes en zo. En een, en, een, en een amplifier en zo. Maar je kon helemaal niks zien. Want het was super donker. Het enige wat je echt kon zien was de gaten in het plafond. Zeg maar van de, van de vloer van de bovenverdieping waarop je ja, ja, ja. mensen zag lopen. Nou, het uh, ging nergens over. Maar het was muzikaal wel grappig. Okay. En uh, ja, ik voelde me daar erg oud. Dus ik ben zelf nu 26 26. Maar ja, de mensen daar bij die show waren allemaal college students. Dus die waren 21. En het was gewoon. Ik was gewoon in American Pie, maar dan zonder de slechte humor. Echt en uh, ja, het was wel grappig, want dat was ook in zo'n wijk, wat eigenlijk niet echt een gezellige wijk is, zeg maar. Ze. Ja. Dus, uh, je voelt daar ja het is best wel veel armoede en dan kom je even dus in de college parties... in een eigen veilige safe space in een Minecraft kelder een beetje aan het springen op van die grinchy indie punk dat je denkt van ja het is wel weer Amerikaans
0: ja ik ik vraag me af die die je zegt die basement show scene is die is de is dat groot? Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Worden die shows groot aangekondigd? Of is het gewoon van last minute, zo van... Oké, okay, er is een lokale band die even een showtje wil spelen... dus uh, volgende week, uh, zaterdag, in dit huis? Of uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Er is een heel groot segment... aan bands die... zeg maar in het kaliber 500 Facebook-likes zijn... Ja. die wel graag op willen treden. En... In Nederland is daar niet echt een platform, denk ik, om, om daar te spelen. We hebben niet echt meer van die jeugdhonken... waar gewoon van die, nou ja, quote-unquote kansloze bandjes ook gewoon even spelen... en waar veel mensen op afkomen. Maar hier heb je echt wel dat dat in leven gehouden wordt. Dus het zijn vooral kleinschalige shows, maar toch wel via ons kent ons, het is toch wel een miljoenenstad hier, komen er toch wel 50 of 100 of 200 mensen op zo'n show af, afhankelijk van waar en wanneer het is en welke bands er allemaal zijn. Dus het zijn echt hele kleine bands met nou ja, minder dan duizend likes die dan zo'n showtje komen doen en ergens in een basement terechtkomen. En je moet een beetje opletten of je dat vindt, zeg maar, of, of je in aanraking komt met de aankondiging van die show. Want er wordt niet heel erg wijd verspreid. Maar er zijn een aantal Facebookpagina's die je in de gaten kan houden... zodat je een beetje weet wat er speelt. Maar ja, negen van de tien keer zeggen al die bandnamen je niks. Want dan heb je precies van, ja, oké, okay, Twin Beds ken ik niet... en Public Serpents ken ik ook niet. Dus ja, je moet maar een beetje op uh, Your Music kijken of Bandcamp... Uh, wat het nou allemaal precies is. Ja. En uh, zo kom je daar een beetje achter. Oké, okay,
0: op die manier. En, en uh, toeren die bands al rond? Of is het gewoon, die, die wonen daar in de buurt? Of, of hoe moet ik dat zien? Is dat een one-off show voor hun? Of...
1: Nou, het zijn vaak zijn het, zeg maar één. Het, het, je hebt twee types. Je hebt of echt een lokale band en dan heb je gewoon vier lokale bands. Ja. Of vier bands uit de regio in ieder geval. En soms heb je gewoon dat mensen een mini-tour doen. Dus je bent hier wel in de North East Corridor van Amerika. En dan heb je gewoon op een rijtje best wel een paar grote steden. Dus je hebt gewoon Richmond en dan heb je Washington DC. En dan heb je Baltimore en dan heb je Philadelphia. En dan heb je New York en dan heb je Boston en zo. Dus je kan eigenlijk. Da, als je een kleine band bent, en je, dan kan je best wel een soort van weekender doen. Dat je vijf showtjes doet in een weekend langs een paar basements ergens in, in die steden. Dus uh, ja, dus het is redelijk professioneel voor het feit dat het zo ongecoördineerd bestaat, zeg maar.
0: Ja, ja als ik het zo hoor, dan denk ik echt echt van, nou, er zijn gewoon een paar van die gasten die... Uh... Die pleuren een drumstel en een paar versterkers achterin een auto en die, uh, of in een busje. En die, uh, die rijden ergens heen, die spelen een show, uh, drinken daar gratis. Waardoor ze dus zoiets hebben van, nou, als we gratis kunnen drinken, dan is het prima. Uh, dan komen we wel spelen en dan, dan rijden we weer weg. Maar je kunt dus wel daadwerkelijk gewoon meerdere plekken aandoen ja. in, de, in de buurt. Maar want, ja. Ja, het is natuurlijk wel een groot... Een groter gebied natuurlijk dan in Nederland. Dus ja, je zult ook wel langer moeten rijden dan. Dus ja, ja.
1: zoals ik zeg, het valt wel mee. Die, die Corridor is het allemaal niet zo hele grote afstanden. Zeg maar je bent binnen twee uur, drie uur ben je in Washington DC. Uh, vanaf Utrecht ben je ook binnen twee of drie uur in Antwerpen. Dus op zich ja, zeg okay. maar, het, het, dat, dat valt best wel mee. En, en dan kan je van daar, als je zou willen, kan je zo naar Parijs. Ja. Uh, dus, dus je moet het een beetje op die manier uh, moet je dat zien. Oké. Okay. Maar dat was al, was al lachje. joh. Dus dat is even een beetje een scene-rapport van Philadelphia. Ja. ja. Ik, heb, ik heb nog een hoop uh, andere indrukken. Ik heb veel armoede gezien. Ik heb uh, slapende mensen die uit de popeis gesleept worden. Ik heb uh, een keer toen ik s'avonds om twaalf uur nachts de metro pakte... heb ik door een hal gelopen met misschien wel 40 daklozen... die daar voor de min 10 graden Celsius aan het schuilen waren. S'nachts en daar uh, lagen te slapen. Ik heb twintig uh, minuten lang in een metro-cabine gestaan... met een heroïneverslaafde die echt... Als een maniakale gek helemaal de longen uit de lijf aan het schreeuwen was en zo. Yo. echt, echt. Uh, dat is echt... Ja, Je wordt hier een beetje afgestompt ook van, van, van al die hele vreemde, ongezellige indrukken. Dus in het begin dan, dan komt alles heel erg hard binnen, zoals tijdens de vorige aflevering. En nu, ja, dan sta je in de metro en heb je weer zo'n gek. Of dan heb je weer iemand die een beetje in zichzelf zit te mompelen of zo. Het is gewoon alsof je GTA aan het spelen bent. Op een gegeven moment wordt het gewoon normaal dat je al die vreemde dingen om je heen ziet.
0: Het lijkt me zo, zo, zo van, dat je, want je beseft het wel, weet je wel. Jij, jij hebt, je hebt wel het besef van, ja, oké, okay, weet je dit zou in Nederland waarschijnlijk niet zo snel gebeuren. En, 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 en dan zeg je zo van, ja, het is zo van, ja, je bent eraan, weet je wel, en je wordt er een beetje door afgestopt. Maar ik vind het toch wel best wel zo van, je bent er nu een maand en ja, nu is het al gewoon. Dat, het, dat, dat ik denk van, ja, voor die, die lokale bevolking is dat al hun hele leven zo. Dus, die, dus het hoort er dan bij, maar er wordt dus ook ja. daarom niks aan gedaan of zo? Of hoe moet ik het zien? Ik, ik...
1: Ja, ik, ik vind het heel lastig meer de politieke situatie te doorgronden, de lokale politieke situatie in ieder geval. Ik lees al het een en ander op de subreddit van Philadelphia, dus dan kan we een beetje aan raken met lokaal nieuws. nieuws. Mm -hmm. Maar het is het is een beetje... Ik kan er de vinger niet op leggen waarom dit is. Of dit nou een ideaal beeld is van de maatschappij. Of dat het door bepaalde factoren komt. Zeg maar, zoveel kennis van de stad heb ik ook weer niet. Ja. Uh, ik weet wel gewoon dat de stad in de jaren 60 en 70... gewoon best wel ja, verlaten werd. En, en gewoon echt in, ja, in staat van verval was. En dat het nu weer een beetje on the up is. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld uh, gesproken met mijn schoonmaakster van de Airbnb. Zij ja. dus is uh, non-binair. Zij komt uit North Carolina en is heel christelijk en republikeins opgevoed. En toen zij eigenlijk erachter kwam dat ze zich niet echt een vrouw voelde, zeg maar. Ze was een beetje, ja... Ze voelde zich niet helemaal vrouwelijk. Hadden de ouders er totaal geen begrip voor. Want ja, voor hen was dat een mentale ziekte. En zelfs als het een mentale ziekte was, dan zouden die ouders zich niet geroepen voelen om haar hulp te geven. Dus als het depressie was, dan zeg je nou, hé, ga misschien een keer naar een psychiater of zo. Maar hier uh, zeiden ze, nee, we gaan helemaal niks voor je doen en je gaat maar lekker weg. Dus uh, zij is eigenlijk gevlucht van de familie naar Philadelphia. En voor haar is het wel een stad waar ze zichzelf kan zijn. Dus ook al zie je heel veel vreemde dingen. Het is toch ook een, een toevluchtsoord. Juist omdat het zo vrij is dat heroïneverslaafden gewoon in een cabine vrij kunnen schreeuwen. Dat betekent ook dat als je transgender bent of een non-binair. dat je hier ook wat meer vrij jezelf kan zijn. Dus het is, ja, iedereen negeert elkaar een beetje. En daar heb je ook weer de vrijheid om te zijn wie je, wie je wil zijn. Ja. En uh, misschien is dat juist ook alweer een pluspunt ten opzichte van uh, wat meer bekrompen achtergrond. Uh, Zoals in North carolina
0: ja, ja, want je denkt wel dat het daar dus in Philadelphia... meer accepterend is dan gemiddeld in Amerika. Of, of als er überhaupt een gemiddelde is, zou je ook kunnen afvragen. Ja, is, is,
1: deze stad is natuurlijk redelijk democratisch... qua, qua, qua politieke voorkeur. En uh, je hebt hier ook uh, een, een, een gay quarter, zeg maar... waar gewoon gay bars zijn. En, en ja, dat bestaat gewoon vredig naast elkaar. En uh, soms zie je van die... Uh, Mensen die dan zo'n soort van uh, bordje hebben geprikt in hun voortuin... waarin staat dat ze solidair zijn voor uh, bepaalde groepen en zo. En ook in die DIY-community dat mensen zeggen... ja, als je LGBTQ plus bent, dan mag je in onze band spelen en zo. Dus uh, ja, in, in dat opzicht zijn mensen wel heel open-minded. Maar ja, qua, qua armoede is het gewoon... Ja, ik, ik, weet ook, ik denk ook dat heel veel mensen gewoon niet de oplossing hebben. Dus voor die schoonmaakster bijvoorbeeld... zij heeft nu drie baantjes tegelijkertijd... En om, om überhaupt net de hoofd boven water te kunnen houden. Ze is blij als een stukje cheesecake zich kan veroorloven aan het einde van de week. Dus ze heeft gewoon... Ja, ze, ze woont in een appartementencomplex met, met vijf andere mensen in, in een mini-appartement. En ze heeft een super dun deurtje. En aan de andere kant van die deur is een keuken die 24 uur 7 open is. Dus ze hoort altijd gekletter en geklingel en geschreeuw en geroep van de keuken aan de andere kant van de deur. Als ze probeert te slapen s'avonds en zo. En ze is alsnog blij... Ze zegt Philly loves you back. Als je een soort van, ja, yeah, het is de city of brotherly love. Het is als je hier, als je open staat voor de mooie kanten van de stad, kan het een hele fijne omgeving zijn. Yeah. Dus je moet een beetje wel je eigen geluk nastreven, maar je ziet ook dat mensen dat heel erg doen. Die, die schoonmaakster, die was heel erg blij dat ze niet meer in North Carolina woonde en dat ze hier zelf kon zijn. Ja, ook al zie je dan een hoop armoede om je heen en leef je zelf in relatief armoede. Ja, die vrijheid is alsnog beter... dan ergens in Noord-Carolina zitten met ouders... die je niet eens aan willen kijken.
0: Ja, ja natuurlijk. En, en dat, dat is dan ook wel weer tekenend voor Amerika... dat je nog zo van die uh, stukken hebt... waar mensen best wel ja, achterhaald denken... Op, over dit soort, soort kwesties. Dus uh, ja, het is... Uh, als ik het zo hoor, dan denk ik, oké, okay, aan de ene kant is het fijn dat ze een plek heeft waar ze, waar ze terecht kan. Tegelijkertijd is het ook wel zo van, ja, de standaarden zijn natuurlijk een stuk lager dan die, dan, dan die wij hier hebben. Dus uh, zit, ja, ik weet niet, er zit, er zit een tragedie en iets moois in of zo, tegelijkertijd. Amerika
1: is, is heel erg een, een maatschappij die draait om macht. En de mensen met heel veel macht, die, die hebben een soort van excellentie en een, een soort van heel erg, ja, een hele grote drijfveer om de wereld verder te brengen. Dus dan heb je echt ja, zo'n soort van Silicon Valley-achtige omgevingen... waar mensen helemaal hard gaan, ook hier ja. op mijn werk, elite universiteit. Je merkt echt, die mensen zitten hier 80 uur per week... volledig helemaal dedicated aan hun onderzoek, alsof het normaal is. Op zondag zijn ze hier, op, op zaterdag zijn ze hier, als het superboy is zijn ze hier. Het maakt allemaal niet uit, op de verjaardag zijn ze hier. En dat is ook iets wat zeg maar innovatie naar de wereld brengt. Dus ik denk dat we daar Amerika tot op zekere hoogte voor kunnen zijn. En het zorgt er ook voor... ...dezelfde enthousiasme... ...wat in mensen ingebed wordt... ...dat ze Amerikaans zijn... ...is dat de mensen die het minder hebben... ...die zijn niet negatief over hun situatie. Ja. En die hebben juist een soort van... ...die, die zwemmen heel erg hard... ...om hun mond of hun kop... ...alsnog boven het water te kunnen houden, zeg maar. Dus mensen zijn echt in een continue staat van strijd... ...tegen de economische realiteit... Maar ze zijn daardoor niet per se uitgeput of heel erg negatief of zoals ik dan afgestopt. Ze zijn altijd nog opgewekt over het feit dat ze überhaupt nog bestaan. En dat is inderdaad ergens wel een lage standaard. En uh, ja, nog een voorbeeld van die lage standaard. We waren de Bowl aan het kijken. Ik had een, uh, een vriendin die daar was. Zij doet een PhD in Princeton. Zij heeft suikerziekte. En zij kan hier niet eens gewoon in de supermarkt groenten kopen. Want elke keer als ze hier een tomaat pakt of een, of een, of een paprika, dan, dan spijkt haar suikerniveau. Dus de <laughs> groente hier wordt geïnjecteerd met corn syrup. Dus ze hebben niet echt suiker, dus de cola smaakt ook anders. Ze hebben geen suiker, maar ja. corn syrup. Dus ja. van al die maisvelden die ze hier hebben. En dat is ook op zich al heel erg slecht, want door corn syrup word je ook sneller dik dan normaal suiker, heb ik me laten vertellen. Okay. Dus arm zijn is gewoon haast. Dan ben je gewoon ten dode opgeschreven om gewoon obese te worden haast. Want zelfs als je gewoon goede bedoelingen hebt en je koopt wat groenten, word je gewoon vet gemest, <laughs> door, omdat er suiker in je, je groenten zit. Ja, ja, je, kan het... niet, je kan alleen omzeilen als je in de lokale markt om de hoek een premium prijs kan betalen of naar de Whole Foods kan, ja, waar precies, je inderdaad dan nou, ja. voor, voor 5 dollar een, een gouden paprika hebt of zo. <laughs> dus uh, ja, dat is, dat is echt absurd wat je ziet, joh. Ja. Dus ja, gezond zijn, heb ik zelf ook gemerkt, is heel lastig hier. Het is super duur. Ik heb, serieus, ik was boodschappen aan het doen en ik doe ja meal prep, want ja, steeds buiten eten, de deur eten is natuurlijk onbetaalbaar. En uh, ik was om elf uur s'avonds in de supermarkt, die is 24 uur per dag open. En er was een bedelaar in de supermarkt, die, die had een soort van zo'n cheesesteak broodje voor 76 cent. En die zei, yo, heb je 1 dollar voor mij, zodat ik dit kan eten? En hij zag er zo zielig uit, dus ik gaf hem die dollar. En vervolgens draaide ik me om en liep ik naar de champignons en pakte ik voor 4,5 dollar 700 gram champignonnetjes. <laughs> Het was zo fucking absurd, jongen. Als je gezond wil eten, is niet te doen.
0: Ik, ik wist wel dat het uh, dat die uh, markten en zo best wel prijzig waren en zo maar dit ja dit is dit is bijna twee standaarden hebben ze daar vet vettig simpel eten is is mega betaalbaar en daardoor ja wordt heeft Amerika ook een groot probleem met obesitas en ja, ja uh, mensen worden uh, ja. gewoon vet
1: gemist ja. en het is daardoor is het ook als, als Europeaan is het soms lastig om te zien dat mensen van die conspiracy theories hebben, weet je wel. Zo van deep state. En er is een conspiracy van de mensen om de armen vet te mesten en dan hebben ze geen healthcare. En dan gaan ze, moeten ze een GoFundMe pagina opdoen op, ja, ja, zodat ze, ja, ja. ze een operatie krijgen. En dat belandt allemaal in de, in de zakken van Big Pharma, weet je wel. Maar op zich, als je dat hier ziet, dan denk je ja... Het kan ook haast niet anders. Zeg maar, het, ik snap wel dat mensen op een gegeven moment zulke gedachten hebben. Want ja, het is, het is lastig om te zien dat het niet een conspiracy is. Als ja. het geen conspiracy is, hoe, 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 hoe kan het dan zijn dat de maatschappij eruit ziet zoals dit? Ja, uh, ja dus dat is echt bewildering, zeg maar. Ja,
0: ja zeker. Dus, uh, Heel begrijpelijk. Even een laatste vraag dan. Uh, je had het, uh, je had het over dat uh, Philadelphia al accepterend is in, uh, nou de yeah, City of Brotherly Love, zei je. Um, je bent dus ook... Ze hebben
1: tegenwoordig genoemd dat ook de sister, de uh, the, the City of Sisterly Love, want dat is natuurlijk niet helemaal. Oh ja. Yeah. Open-minded genders, dus er is nu een movement in Philadelphia om de slogan aan te passen. Maar goed, oké, okay, okay. als side note, wat was je dat vraag? <laughs> ja,
0: natu <laughs> natuurlijk is er een movement en een, uh, ja, ik niet geheel ver verrassend dit, maar. Um, ja, je bent ook in New York geweest. En ja, ik vroeg me af, is, is, is dat, is dat, wat zijn die verschillen daarin? Is, is dat, heb je dat daar ook? Of um, ja, hoe, hoe, uh, wat, wat zijn de dingen die je daarin eigenlijk opvallen? In welk opzicht? Qua armoede of zo? Of? Qua vibe, gewoon qua hoe, hoe, hoe de stad. Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt nu een idee bij, bij Philadelphia, de vibe die ah, daar hangt okay, en zo. Yeah. Is dat anders dan New York? of?
1: Ik, ik, ik praat hier wel eens met een paar collega's... die inmiddels al vrienden geworden zijn. Ik denk dat wat een van hen mij vertelde... wat is wel iets wat grappig is misschien om dan ja, te herhalen... is dat Philadelphia voelt een beetje als New York in de jaren 80, 90. Dus het is een tijd dat New York ook niet echt helemaal een sprankelende stad was. Er was ook veel crime en, en armoede en, en dakloosheid en een beetje ruigheid. Ik denk als je nu als toerist naar... New York gaat, dan, zijn er, dan is het heel erg veilig. En dan heb je overal een leuke eclectische sfeer. En allemaal, alle, alle, alles is shiny en alles is leuk. En er zijn ook heel veel wijken die dan gentrificeerd worden. Die vroeger ja, echt no-go-areas waren. En het is een beetje dat Philadelphia heeft ook zo'n gat gehad. Alleen eerder. En die is er nu een beetje aan het uit aan het klimmen. Maar is niet zo snel uitgeklommen als New York. Want deze stad heeft niet de allure van New York. En, en daardoor zie je eigenlijk dat... Mensen vinden het leuk om in Philadelphia te zijn omdat ze het idee hebben dat het voelt als het New York van twintig of dertig jaar geleden. Weet ja, ja. je dat meer ruigere New York, het ja, wat ja. minder toeristische trekpleister in New York, maar meer het New York voor de in-crowd. Voor de mensen die er echt daadwerkelijk wonen in plaats van de toeristen die even een weekje op citytrip komen om daar uh, de woningmarkt te vervuilen met een Airbnb aanwezigheid.
0: Ja, en ja. Zo. Dus er dus, dus, hangt zeg ja, maar een, een, een nostalgiefactor dan.
1: Ja, nou, niet voor mij, zeg maar nee, zoals okay. je weet, ik, ik ben niet zo'n nostalgisch persoon, hè. <laughs> ik denk totaal, nu is alles zeg, beter zegt, dan vroeger. Jij
0: zegt nooit, vroeger was alles beter, <laughs> dat zeg je <jij> nooit. <laughs> maar goed, dus
1: um, ja, het is uh, voor mij niet per se nostalgisch of zo. Maar mm -hmm. ik, ik zou zeggen, Philadelphia is een beetje New York zonder flair, zonder... Ja, zonder de, die, die sfeer, die energie die Granburg. New York zo uniek maakt. Het ja. is een beetje een New York zonder, zonder coole vibes. Dus ik, uh, ja, nou ja, ik ben niet geweldig enthousiast over de stad... maar ik vind het wel gigantisch gaaf om hier te zijn. Dus uh, het is leuk ook dat ik hier een kleine uitlaatklep klep... om daar uh, het voer over te kunnen discussiëren met jou.
0: Ja, nou ja, ik vind het ook wel interessant om te horen. En volgens mij, ondanks dat het eigenlijk niet zo heel veel over muziek gaat... hebben we na de vorige aflevering best wel wat positieve reacties erop gehad. Dus... Um,
1: ja, mensen vonden het wel interessant inderdaad. En ik denk uh, dat, dat de boodschap dat we niet zoveel naar Amerika moeten kijken en meer focussen op onze eigen gemeenschap en hoe wij dingen beter willen regelen en niet in een soort van Amerika 2.0 willen vervallen, is, uh, is wel een krachtige
0: boodschap, denk ik. Ja, absoluut. Ja, en... Uh... Ja, laten we dat dan ook proberen, niet, niet, niet te doen, zou ik zeggen. Maar ja. ja, goed, om dan toch nog maar even terug te trekken naar, naar, naar muziek. Want dat is uiteindelijk wel een beetje een soort van de kern waarom we hier met elkaar aan het uh, babbelen zijn. Um, ja, we, we, we willen het even hebben over muziek-snobbery. En nou ja, goed, misschien is het heel handig om even uit te leggen wat een muziek-snob überhaupt is. Ik denk dat als je niet weet wat een muziek-snob is, dat je het zelf misschien ook wel niet bent. Dus um, ja, het is eigenlijk een soort van... Je bent een, misschien een fijnproever of een connoisseur. Om het zo maar te zeggen, denk ik. Is dat een goede verwoording? Denk je, denk je dat het een beetje een soort van... Jawel.
1: Maar dat ligt er een beetje aan wat voor connotatie je hoort als je, als je een fijnproever bent. Als je een fijnproever bent, ben je dan een zurkous. Of ben je dan zo enthousiast over iets dat je helemaal erin... Dat, is het een positieve energie of een ja. negatieve energie aan ja. het woord? Ik denk dat dat verandert van mens tot mens... En, ja, uh, ik denk ja. ook dat, dat wij daar misschien ook een ander idee hebben van of het goed is of slecht is om een muzieksnop te zijn. Ik denk dat daarom deze discussie ook wel uh, de moeite waard is.
0: Ja, nou kijk, ik, ik vind het wel, wel grappig dat je dat zegt, want ik, ik, ik sta eigenlijk een beetje aan, aan, aan twee kanten in, in, uh, in dit. Want nou, ik, ik, ik denk wel dat ik mezelf een muzieksnop zou kunnen noemen... Um, maar ik, ik ben niet zo, zo van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Ik, ik kan prima luisteren naar, naar muziek die, zeg maar, uh, ja, als je het kritisch bekijkt... niet per se uh, mega vooruitstrevend is of, 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 of vernieuwend of zo. Ik, ik, ik heb niet zo per se zo van, ik, mo ik moet iets nieuws horen of zo. Um, Hiermee zegt Niels eigenlijk
1: impliciet dat hij elk jaar toch gewoon naar paaspop gaat... <tossimus> en gewoon bij Mental Theo meestal te springen <tossimus> en bij Chips <tossimus> en, uh, en, en dat soort dingen... Ja, nou... Uh,
0: ik weet... is, dat, is dat wat je wilde zeggen, Niels? Ik, ik, ik wou het niet zo zeggen, nee. Ik wou eigenlijk nog een punt eraan vastknopen, maar ja... Um, to ja. Unlimited. Ja, hé. Hey, boys. Daar ben ik wel mee opgegroeid, ja. Dus ja, ik, guilty. Maar, maar goed, uh, onze guilty pleasures hebben we het al in een vorige aflevering over gehad. Dus misschien moeten we even uh, terug naar het punt. Het ding is... Um, kijk, ik, nou, ik luister denk ik van de mensen die in mijn directe omgeving leven, meer, geme, meer dan gemiddeld naar muziek dan hun. Zeg maar. dus, of dan zij, sorry. Um, dus ja, ik, ik, ik denk wel dat ik enigszins verstand heb van, van nou, een bepaalde subtak van muziek. Um, en, en wat ik heel vaak heb, is als ik. Als ik over muziek praat met mensen, die, die dat gewoon soort van consumeren. op een manier waarop ik denk. misschien 80% van de mensen het consumeert. als in. nou, ik luister gewoon wat lekker in het gehoor ligt. en ik denk er niet te veel bij na. Nou, dat. dan heb ik heel vaak zoiets van. Hmm, ben ik nou zo'n. Ik voel me wel snel een, een, een soort van zeikert, zo van... Ja, maar dit is toch geen echte muziek en bla, bla, bla. En, Wat kun je hier nou mee? En het is allemaal al een keer gezegd, weet je wel. I love you, kun je maar op zoveel manieren zeggen. En het is allemaal afgezaagd in cliché. Het volgt een formule, bla, 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 weet je wel. Al die dingen. Dus dan voel ik me heel erg een snob En dan... Dus dan sta ik aan de ene kant dat ik mezelf een snob voel. En dan praat ik met jou. En, <laughs> en dan denk ik wel eens van... Nou, Oké, okay, volgens mij zijn er, is er altijd nog een baas boven baas. Want, want jij kunt dingen toch wel op een soort van, ja, hele specifieke PIM-manier uh, beargumenteren waarom iets ontzettend kut is. Dus ja, um, ja ik, ik weet niet of dat het. Uh, of het ja, weet je, dat is ook gewoon een, daar heb je volledig uh, het recht op om dat allemaal te vinden. Maar uh, ik vraag, ik vraag de, de me echte, af van.
1: De echte Snop kijk meer op andere Snops.
0: Ja. Is dat, ja, ja misschien, is, misschien is dat wel de beste omschrijving van een snop. Dus
1: misschien ben je maar een halve snop. Ja, misschien... Omdat je wel een beetje neerkijkt op de plebs, maar niet op andere snops.
0: Ja. Of, of ja, dus jij bent koningsnop dan.
1: Nou, ik zou mezelf geen koning
0: noemen. <lacht> niet? <lacht> nee. nee, zeker niet. Nee, dus ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik, ik, ik denk wel dat je een grotere snop bent dan ik, mag ik dat zeggen?
1: Ja hoor. Oké. Okay. Mag gewoon. Voor mij, voor mij is, is snobisme ook niet per se een negatief aspect. Maar nou ja, aan de andere kant. We hadden het daar laatst over dat ja dat, dat ik mezelf ook afvroeg zeg maar jij zei vorige aflevering zo van ja hè we hadden het over every time I die mm -hmm. en, en jij vond die nieuwe platen, vond je wel goed en ik vond ik zei ja maar die is zo goed als Hot Damn in 2001 wordt het nooit meer weet je wel en na drie platen ben ik al zes platen afgehaakt was het beter.
0: nooit zeg je vroeger nee, was het beter nee dat zeg meer.
1: ik niet ik zeg alleen dat bepaalde albums goed zijn en die zijn <laughs> nog steeds goed ik zeg ja. niet dat vroeger dingen beter waren ik zeg dat nu nog steeds dingen die vroeger uitgebracht zijn ja toevallig beter waren dat kan gewoon ja maar goed, dus het was meer zoiets van... dat ik me ook afvroeg van... Je, we zijn wat kritischer op muziek. Ja. En, 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 en is dat soms eigenlijk... dat je daarmee je eigen plezier verpest?
0: Ja, ik... Ik, Omdat je zo kritisch bent. Nou, zo als je, ja. Ik heb hier op zich wel iets, iets goeds over te, of iets interessants over te zeggen. Um, de snop heeft even... Ik, ik, zal eens even, even ik, ik draai even aan mijn Franse snorretje zo... en ik zal eens eventjes hier een punt gaan maken. Doe uh, even, druk hem. Nee, nee, nou ja, goed. Um, ik, ik zit nu drie jaar of zo bij Zware Metalen of tweeënhalf of zo. En ik kan oprecht zeggen dat ik, toen ik bij Zware Metalen kwam... was ik veel soort van vatbaarder voor bepaalde dingen. In de zin van dat ik nu... Aan mezelf merk dat ik, omdat ik dus veel verschillende dingen moet recenseren en zo, of in ieder geval in het verleden heb ik dat, uh, heb ik dat gedaan. Um, dan op een gegeven moment begin je ook gewoon echt dingen te zien dat je denkt, oh ja, dit is de zoveelste plaat die zo klinkt, weet je wel. In plaats van dat je, dat je denkt van, oh, dit is vet, dit vind ik vet klinken, begin je toch een soort van, ding, ja, een soort van smaakding te ontwikkelen dat je denkt van, nou ja, ik, ik zou... Ik, ja, dit is leuk, maar het is niet meer wat me echt heel erg warm maakt of zo. Ik, ik word er niet meer super enthousiast van. En um, dat, is, dat is denk ik puur omdat ik dus met een best wel kritische pet moet gaan kijken naar albums. En ook sinds ik jou ken, is het ook wel anders geworden, omdat je hebt natuurlijk een vrij stellige mening over sommige dingen. En dan, dan denk, ga ik daarover nadenken en denk ik, tja. Weet je, soms heb je ook wel echt wel een punt, dat ik denk, ja, ja, klopt. En dan ga je dus echt anders luisteren naar muziek. Dan ga je dus echt denken van, ja, weet je, misschien dat ik dit drie jaar geleden gewoon helemaal gaaf had gevonden, weet je. Het zoveelste hardcore album met een, uh, een, een HM2 kettingzaaggeluid. En nu denk je, ja, oké, okay, leuk, maar heb ik al eens gehoord, weet je wel. En, en, en ja, dat is ergens, denk ik dan van, dat is toch misschien wel een klein beetje zonde, want je kunt niet meer onbevangen naar muziek luisteren.
1: Ja, het is niet meer alsof het morgen Sinterklaas is. of morgen je verjaardag is en je weet dat er cadeautjes aankomen. en je bent helemaal zo. op een kinderlijke manier heel erg enthousiast om iets.
0: Ja. Heel erg onbevangen. Ja, maar, je, maar je, je zoekt. op een gegeven moment ga je daar dus wel naar zoeken. En dat is misschien wel een ding wat, wat, misschien, wat jij meer hebt dan ik. is. Je, wil, je, bent, je, je, je krijgt een soort van. Ja, een soort van onverzadigbare drang naar iets nieuws. En dat is, dit is denk ik een beetje gevaarlijk, want je kunt niet, je, je kunt niet altijd iets nieuws willen horen, zeg maar. Er, er, er is niet altijd iets nieuws om te horen. Op een gegeven moment, zeg maar, als je, als je twee hardcore albums hebt gehoord en je zegt, ja, na de, na de tweede EP van elke hardcore band is het gewoon kut. Dan denk ik, ja, dat, dat heb je letterlijk tegen me gezegd. Dat, dat, ik bedoel, oké, okay, dat, kan, dat kan een mening zijn, maar ik denk tegelijkertijd wel bij mezelf van, ja, maar wat, wat, ja, wat zoek je dan, weet je wel? Wat, wat is dan... Datgene dat je nog, ja, weet je, je, be, je blijft een soort van onverzadigbaar streven naar iets.
1: Wat en, er volgens jou niet is? Ja,
0: ik, die, weet je kunt niet altijd iets nieuws, weet je? je, er is niet altijd iets nieuws. Tuurlijk, er zijn spannendere dingen. Ik denk ook dat, dat uh, we praten te veel over metal, maar ik denk dat metal niet een genre is waar juist super veel spannends gebeurt. Het is niet per se een genre dat zichzelf graag opnieuw uitvindt of dat, dat zich ja, dat echt heel hard vooruitgestuwd wordt. Dus, dus in dat opzicht snap ik dat je bijvoorbeeld. Je zei laatst. Nou, ik, ik luister niet zo super veel meer naar echte metal. Omdat ik. Uh, ja, ik, ik vind dat er in andere gebieden meer interessante dingen gebeuren. Zoals hip-hop bijvoorbeeld. Um, maar ben, heb je dan niet zoiets van: oké, okay, ik, ik. Weet je, ik ben op zoek naar iets nieuws altijd. Maar daardoor mis ik ook heel veel dingen die misschien niet super nieuw zijn. Maar wel gewoon echt goed.
1: Nee, uh, ik, ik, ik denk eerder juist. Je probeert mij een beetje neer te zetten als een meneer negatief en dat, dat vind ik niet erg, maar het is als jij zegt: Ja, je kan niet altijd iets nieuws ontdekken, ja, zo van hè, op een gegeven moment is het grasveld afgegraast. ja. Ik, 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 dat vind ik juist een hele restrictief en pessimistisch perspectief. Ik, ik heb juist altijd wel het idee dat je zo selectief kan zijn omdat er zoveel muziek gemaakt wordt. Er is eh, je hebt misschien wel een idee, dit is mijn favoriete band aller tijden, of mijn beste album aller tijden. Maar er zijn nog steeds zoveel albums die bestaan op deze aardbol die je nooit geluisterd hebt. Dat je, ik heb altijd het gevoel dat er altijd wel ergens onder welke steen, of in welke speld, in welk hooiberg dan ook, is er altijd nog wat te vinden. Je kan een steen optillen en daar ligt gewoon een diamant onder of zo. Dus ik heb juist, ik ben kritisch, en ik, ik, ja, ik ben echt wel op zoek naar bepaalde... Dingen die ik nog nooit eerder gehoord heb, maar dat komt ook meer vanuit de overtuiging dat het bestaat. Dat is een hele positieve insteek juist.
0: Ja, maar daardoor veeg je ook een hele hoop dingen aan de kant die wel daadwerkelijk goed kunnen zijn. En die, die schuif je dan af op, op, puur op, op het argument dat het niet nieuw is.
1: Nou ja, ik, ik weet niet precies of dat helemaal waar is. Zeg maar, je kan het een tegenvoorbeeld geven. Zoals we het hebben we over nu, heb je heel erg dat die, die metalcore de jaren negentig weer terugkomt. Ja. Nou, ik vind bands als Morning Again... en Shio Loot en zo allemaal van die... jaren 90 metalcore... heel erg vet. Maar ik vond die return... als Code Orange dan weer zo'n nieuwe scene brengt... en uh, alle andere... derivatieven daarvan. Dat er zo'n hele ja, veen... en zo vinden we ook heel erg vet. Dus... Af en toe komt er gewoon een frisse opvatting van een oud geluid komt weer terug. Je hebt ook die old school death metal, komt dan weer terug... met zo'n band als Spectral Voice of uh, Blood Incantation... die dan ineens weer een oud geluid in een nieuw jasje doet... Dat is, dat is nog steeds heel erg gaaf. Dus ja, het hangt ook heel erg veel af van de timing. En het is niet per se vernieuwing aan zich, maar gewoon een fris geluid op dat moment. Iets wat op dat moment niet genoeg gemaakt wordt en wat gewoon met de huidige tijdsgeest net even iets anders uit de verf kan komen. Dus het, het, je gaat ook heel erg op zoek naar nuances. Als je een, een buitenstaander, een, een niet-snop, om wel even te zeggen... Ja. die zegt, nou ja, hè, een death metal plaat uit de jaren negentig... en dan laat je hem een death metal plaat horen uit de jaren 2019... dan is het, naast de productie, horen ze misschien niet per se... waarom het nou zo anders is. Terwijl juist de kleinste nuance kan juist het verschil zijn... waarom je juist helemaal, toch weer even helemaal... fanboy gaat voor een bepaald album. Zoals zo'n plaat als Badding, Blood Incantation of zo.
0: ja. Ja, oké, okay, ja, nou, daar, daar, daar kan ik dan wel in komen, maar ook dat is weer van uh, iets, eigenlijk in verkapte vorm iets nieuws, omdat, het, omdat je het lang niet hebt gehoord, en dus voelt het weer aan als nieuw, toch?
1: Ja, ja maar daarom, als jij dan zegt, ja kijk, er is niks nieuws... Of op een gegeven moment is het op. Ik zeg, de, het is nooit nou, op.
0: De, ik bedoel niet. Ik, ik, ik wil, weiger te geloven dat het op is. Nee, nee, nee. Ik bedoel meer in de zin van als je altijd maar op zoek bent naar. Ja, oké. Okay, misschien heb ik het niet helemaal goed verwoord. Maar wat ik bedoel te zeggen is: als je altijd maar op zoek bent naar iets nieuws. dan streef je ook heel veel dingen gewoon voorbij. Die misschien wel heel goed kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus
1: ik ga nooit. Ik zet nooit een album aan met het idee. Dit is bijvoorbeeld al niet vernieuwend. En ga ik bijvoorbeeld al niet gaaf vinden. Ik wil graag. <laughs> is, nog dat een keer, is dat echt zo? Ja, ik ja. wil graag gewoon. Het, tuurlijk, elke keer als ik een nieuw album aanzet, dan wil ik graag.
0: Dat dat het beste album aller tijden is. Ja, oké, okay, maar dit, je kunt niet met, met een stalen gezicht zeggen nu van... Nou, ik, ik, ga er altijd van nou, ik, ik ben altijd met een positieve editje. Kom op, als jij één bandfoto hebt gezien van een band, dan weet je soms ook genoeg. Dan ga je die album luisteren en dan denk je, ja, dit is gewoon... En dan heb je al een... Tuurlijk, iedereen heeft dat, toch? Ik bedoel, ik heb het ook. Maar dat, je kunt niet... Ja... So, soms dan ga je gewoon als jij bijvoorbeeld de beschrijving leest van uitstellen uh, je krijgt nu een nieuwe plaat binnen Z zwaar metalen moet een uh, album recensie doen van een nieuwe band en die band die opereert in het genre metalcore ik weet zeker 100% zeker als jij die als jij die plaat dan dan aanzet dat, je, dat jij al van tevoren denkt ja dit gaat dit gaat zo dertien in een design zijn formule volgend dit is niet interessant dat, dat dat kun je me niet anders vertellen dan dat
1: nee kijk er is altijd context. En ja. die context is altijd heel belangrijk... voor of je dan plaat, hoe je een plaat ingaat. Maar ik denk nooit dat de contextualisering zo sterk kan zijn... dat ik daardoor iets niet hoor wat in de muziek is. Jij zegt, jij zegt, je bent zo sterk bevooroordeeld... dat je het niet eens een kans geeft. En ook al luister je objectief naar dezelfde muziek... je hoort niet hetzelfde. En ik zou zeggen... Als ik een plaat aanzet, zeker als ik een recensie moet doen voor zware metalen, dan luister ik gewoon nog steeds zo onbevooroordeeld mogelijk naar alles wat ik hoor. En ik zou het niet erg vinden om, als het een of andere metalcore band is, maar ze doen het toch op een begave manier, dat ik het gewoon toch een groen lichtje geef. Ja. Ik heb ooit een keer een recensie gedaan voor Jersinia of zo, een of andere Zweedse metalcore band. Ja. In alle opzichten derivatief, maar ze hadden Zweedse lyrics met een hele vette vocal delivery. Ja, ik kwam daar best wel negatief in, omdat ik dacht, oké, okay, dit zijn van die Scene Boys, weet je wel. En. Op een gegeven moment, na een paar luisterbeurten denk je... nou, maar dit is toch eigenlijk best wel gaaf en best wel uniek. Ja. Er wordt uiteindelijk toch iets van een 8,5 aangegeven. Maar je moet, als je echt daadwerkelijk ook een snop bent... of een fijnproever of een kenner... dan moet je ook onder ogen kunnen zien... dat je vooroordeel bijgeschaafd moet worden. Ja, ja, ja. Omdat
0: je daadwerkelijk nieuwe informatie ja, hebt. Ja, oké, fair af. Ik, ik, ik moet je wel meegeven dat je... je hebt meerdere malen tegen, tegen mij wel eens gezegd... Van, uh, dat je toch bent bijgedraaid op een plaat. Dus uh, ja. ja.
1: En, en ik vind ook... Jij zegt dat het gevaarlijk is om altijd maar op zoek te zijn naar iets nieuws, maar hè, we, we hebben het elke, het is de tiende aflevering van Osmim en we hebben het volgens mij altijd wel al een keer heel even over Roadburn. Neem een festival als Roadburn. Ze zijn altijd, elke editie tegenwoordig in de afgelopen vijf tot tien jaar is anders dan die daarvoor. Ja. En, elke, en, en ook anders dan alle jaren daarvoor. Dus zijn ze zijn altijd op zoek naar iets nieuws en ik heb niet het gevoel dat Roadburn nou geen energie meer heeft dat festival is alsnog uitverkocht. ja, ja. ja. En dus dat laat gewoon zien. Zeg maar, zij benaderen vernieuwing in muziek vanuit een hele positieve invalshoek. Ja. Nou, oké, okay, misschien ben ik dan iets meer cynisch af en toe over nieuwe dingen. Maar. Het is wel dezelfde insteek, zo van oké, okay, er is nieuwe muziek en er is gewoon een hele goede kans dat dat iets innovatiefs is en dat het iets nieuws doet.
0: Ja, nou oké. Okay. En dat het de moeite waard is. Uh, ja, 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 klopt. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Ik bedoel, ik bedoel ook niet dat, dat, dat het altijd op zoek naar iets zijn, naar iets nieuws, zeg maar 100% slecht is, maar ik denk dat daar een balans in moet zijn. Kijk, als je blind nastreeft dat wat nieuw is, is per definitie ook het meest interessante of het tofste wat je kan horen, dan... Ja, dan kom, dan kom je bedrogen uit, denk ik. En, um, en, als je, en, en dat kan ertoe leiden dat je dingen die je misschien dan hoort... die wel gewoon echt goed zijn, maar misschien niet het meest vernieuwende zijn... dat je die dan afschrijft op basis van een argument dat ik denk... ja, dat is niet helemaal eerlijk, weet je wel. Want niet iedere bent hoeft het, hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Um, dus ja, dat, dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen. Maar ik, ik weet je, die balans... Um, ...ik denk dat die gewoon iets anders ligt bij ons tweeën. Ik denk dat jij iets meer helpt naar van... Ik, ...ik ben op zoek naar spannende nieuwe dingen... ...en dat ik, ja, weet ik veel, bij mij is dat misschien... Uh, uh, 60 of 70 procent van dit ken ik al... ...en ik weet dat ik dit vet vind, dus ik luister dit... ...en, en, en 30 tot 40 procent, ik, ik wil iets nieuws... ...en dat dat bij jou misschien omgekeerd is. Snap je?
1: Ja, nee, ik, heb, ik, heb, ik, ik breng dit vaak als verdediging... dat ik, ...ik luister ook naar heel veel muziekgenres... ...die niet echt innoverend zijn... Mm -hmm. Vroeger was ik bij zware metal altijd een van de recen weinige recensenten die naar Groezerok ging of zo, weet je wel, van die hardcore shows recenseerde. Ja. The Sound of Revolution, The Persistence Tour, weet je, weer voor de duizendste keer Agnostic Front en Hatebreed en Terror en zo. Ik ga ja. Als Terror er is, ga ik alsnog naar Terror, want Terror is altijd vet. En ja. Hatebreed is soms ook gewoon heel erg vet. Dus... Ik, ja, die old school New York hardcore die, die al, ja, al 30 jaar lang hetzelfde doet... Ja. Daar, daar kan ik nog steeds heel erg van genieten. En ik ga nog steeds heel veel naar black metal concerten. En ja, zoals de essentie van black metal is vaak gewoon ook heel erg traditionalistisch. Mm -hmm. en, en zoals je al zegt, de metal genre in, in zijn geheel is op zich redelijk nostalgisch qua perspectief. We weten in ieder geval wat de goede formules zijn en wat werkt en welke bands goed zijn. En ja, we blijven 30 jaar lang fan van Exodus of zo... Dat heb ik ook wel. Zeg maar, er is ook een kant van mij die op die manier loyaal is. En het kan niet herhalend genoeg zijn. Want het is de kern van wat er steeds herhaald wordt, blijft toch altijd gaaf. Ja. Dus uh, ik weet niet hoor, of ik nou per se altijd maar op zoek ben naar iets nieuws.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat die... Wat ik al zeg, ik denk niet... Het is, het is allemaal grijs gebied, want het is niet zwart-wit. Uh, en ik, ik denk dat jouw focus daar iets meer op ligt... Um, maar ja, weet je, als je, om dan jou ook een klein beetje uh, tegemoet te komen daarin. It, it, kijk, als je, als je begint met, met, met metal, dan begin je bij... bij ja, nou, het ligt eraan in welke decennium je bent begonnen. Maar ik ben bijvoorbeeld begonnen bij nu metal. Nou ja, weet je, Dan hoor je als eerste uh, Limbiscuit en, 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 en Papa Roach. En dan denk je, wauw, dit is een fucking vet jongens, gaaf. En ik wil meer van dit. En dan ga je alle nu metal bands zoeken... En dan uiteindelijk, dan heb je wel zoiets van... oké, okay, ik, ik wil iets nieuws. Ik wil meer dan alleen maar nu metal, weet je wel. Nu metal is redelijk uh, sim, simpele metal. En dan ga je wat, 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 wat breder luisteren. En dan kom je misschien een keer uit op, op, op metalcore. En nou ja, weet je, zo, zo kom je via via kom je tot, tot meer dingen. Dat heb je natuurlijk wel nodig. Dat is wel een drijfveer van ik wil iets nieuws horen. Want anders kom je nooit uit nu metal, snap je? Dus je, hebt het, ja. je moet het altijd hebben, inderdaad. En het is niet slecht. Da, da, dat, ik denk zelfs dat het, dat het goed is dat je altijd probeert een klein beetje buiten je comfortzone te luisteren. Omdat, omdat dat vergroot je comfortzone weer. Alleen uh, mijn punt is meer van, ja, weet, weet je, dat, ik, um, soms is het lastig voor mij om te horen dat ik iets waar ik van denk, van oké, okay, weet je, dit is misschien niet het meest vette of zo. Maar, of, uh, sorry, het meest vernieuwende. Maar het is zo goed gedaan dat ik zoiets heb van, ja, I don't care, weet je wel. Dan, dan zet ik al die. Van, ik ben op zoek naar iets nieuws, zet ik gewoon meteen aan de kant. Dan heb ik echt gewoon zoiets van, ja, pff, boeiend. Uh, ik heb hier albums getipt in, uh, in deze show, die, waarbij ik vaak genoeg open met, oké, okay, het is niet vernieuwend, het is al honderd keer gedaan, maar ik vind het zo vet, dat het me niks uitmaakt, weet je wel. Ja. En, en dat, is, dat is een ding dat ik, wat ik merk van, oké, okay, dat doe ik misschien iets sneller dan dat, 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 dat jij het doet. Um, en soms dan heb ik zoiets van... Dat vind ik zo jammer. Want, want ik vind het zo, zo jammer dat je iets afschrijft... wat wel misschien goed is. Maar dat misschien omdat het iets is dat je al ja, eerder hebt gehoord. Dat het daarom zeg maar, niet meer geluisterd wordt. Of niet meer gewaardeerd wordt. Of zo. Ben je het er ja, mee eens? Ook... Er mee eens? Of heb je zoiets van... Ah, bullshit, Niels. Nee, uh...
1: nee. Ik, ik, zoals ik, ik heb al eerder gezegd... Dat, dat ik nooit een album luister met de intentie om het niks te vinden. Zeg maar ik zit elke plaatnaam in de hoop mm -hmm. dat het het beste album aller tijden is. Maar het is meer dat ik... Als muziekknop heb je soms zoiets van... ...oké okay jongens, je doet nu alsof dit heel erg gaaf is... ...maar weet wel dat dit gewoon een aftreksel is... ...van een band die al eerder bestond... ...en die band heb je nooit de kans gegeven... ...om dat werkelijk gaaf te vinden. Dus toen op Roadburn, toen bijvoorbeeld... Uh, ...hoe heet die band uit IJsland? Ja, in Miser, Miser, heel erg vet was. Ja, ja. Nou ja, iedereen doet... ...wow, second coming of Jesus... ...drie shows in een weekend, wauw, zo fucking vet. En jij staat daarbij te kijken... ...en het jaar daarvoor was er bij Integrity nou ja, zo'n beetje de godfathers van, van de metallic hardcore, stond er gewoon een lege zaal. Dat je denkt van, jongens, dit is gewoon Integrity. Waarom ga je niet naar Integrity en wel naar Unimiser? En waarom doe je alsof dit gaaf en vernieuwend is, als je gewoon beter je geschiedenislesje had moeten nemen en weten dat Integrity gewoon zoveel meer pedigree en, en, en al zoveel meer consistentie en verdienst heeft geleverd aan, aan, aan de scene. Dus ik vind vaak, ben ik heel erg een beetje sceptisch daarover ja. als mensen zeggen, oh ja, het is niet vernieuwend, maar het is wel gaaf. Dat je wat? denkt van, ja, oké, okay, het is niet vernieuwend, maar waarom, waarom luister je dan niet naar de muziek waar dit een slap aftreksel van is toen het wel vernieuwend was? Ja, nou, waarom, luister je, waarom ga je niet terug in de historie om daadwerkelijk die, die, die plaat van Integrity te luisteren, om te weten dat dat echt gaaf is en dat Un misère waar je nu fan van bent, dat eigenlijk gewoon niet het fan zijn waard is?
0: Ja, maar dit is dus, dit klinkt zo snobberig, wat je nou...
1: Nee, nee maar ik vind mensen hebben geen respect. En dat zie je heel erg veel in hip-hop. Zie je dat ook veel? Dan heb je altijd soort een, een spanning tussen old head hip-hop en new head hip-hop. En, en de new jacks, die jonge gasten, die hebben een eigen trap hip-hop, bla bla, blink blink, boeiend. En die hebben geen respect voor de allereerste hip-hop generatie, zeg maar, die, die heel erg lyrical was bijvoorbeeld. Ja. En daar heb je altijd zo'n discussie van de oude gasten die van die echt van die hip-hop met inhoud en sociale kritiek en de nieuwe hip-hop die veel meer gaat over drugsgebruik en pitches en geld en zo. En hier heb ik ook zoiets van de neiging om te zeggen van, oké, okay, leuk, je mag dit nieuwe ding gaaf vinden, maar kijk wel even naar de context van waar komt deze band vandaan. En voordat je zegt dat dit heel erg gaaf of vernieuwend of cool is, denk nog even goed na, want als je gewoon je geschiedenis had geweten, ja, okay.
0: dan ik had je geweten dat dit ja, gewoon niet ja, boeiend ja. is, man. Oké, okay, ik snap je punt, maar dat neemt toch niks weg van de kwaliteit van zo'n band. Ik bedoel, je zegt Jawel, dat maar, want ja, want ja, de okay, context ja, is belangrijk. Ja, sure, maar dat neemt toch niet weg dat zo'n band nog steeds gewoon goed kan zijn. Toch? Zo'n band
1: klinkt goed als je nog nooit naar Integrity geluisterd hebt. Ja,
0: maar dan boeit het toch niet? Dan maakt het toch uit. Maar hoe kan het?
1: Hoe kan je jezelf serieus nemen als je nog nooit naar Integrity geluisterd hebt? Dat is misschien ook een beetje het punt.
0: Maar dat maakt dan toch niet. Kijk, het punt is toch dat je dan uiteindelijk luistert naar iets wat je vet vindt. Dat wil toch niet zeggen dat het. Ik bedoel, heel eerlijk, hè? Jij hebt nu niet compleet afgeschreven, weet je wel. Heel, heel kut. En ik moet zeggen dat het debuutalbum wat ik uiteindelijk heb geluisterd, dat ik dacht, nou, ik ben niet zo onder de indruk als dat ik was van die show op Roadburn want ik vond die showproblemen echt heel vet. Maar dat neemt toch nog steeds niet weg dat mensen dat gewoon teringvet kunnen vinden. Ik bedoel, het is, sure, misschien dat mensen nooit naar Integrity hebben geluisterd en daarom niet de context hebben die jij wel hebt. Maar dat neemt toch nog steeds niet weg dat die muziek gewoon nog steeds super vet kan zijn. Dan hoef je toch niet per se Integrity voor te hebben geluisterd.
1: Nou ja, ik vind meer het jammer dan dat de bands die daadwerkelijk ervoor hebben gezorgd dat een band als Unimusère kan bestaan, niet de shine krijgen ja, en de waardering. Dat snap ik. En,
0: maar dat wil niet zeggen dat die band die het uiteindelijk ook doet, dat die dan slecht is, toch? De band is niet slecht. Of, het ja, is of meer geval...
1: ik, ik, ik kijk meer, zoals ik zeg, de echte snop kijkt niet op de andere snop. Oké okay jongens, jullie vinden die zelf heel gaaf. Jullie hebben hier een nieuwe ontdekking. En wauw, geweldig. He? Als je er niet bij was, heb je echt wat gemist. Weet je, die, die allure. En dan zeg je, nee... Jij hebt al 30 jaar lang aan een hardcore historie gemist. Je bent gewoon een fucking plep man. Je had gewoon moeten weten dat dit een slap aftreksel is van integrity. Doe de volgende keer je huiswerk. En ga de volgende keer gewoon wel even naar Integrity of Roadburn. Want dat is een, echt een band die, die de aandacht verdient. Okay. Dus het is niet per se dat ik het de band kwalijk neem. Ik vind het juist, ik heb waardering voor die band dat ze zoveel mensen voor de, in de, in de zijk kunnen nemen. Dat, dat ze kunnen doen alsof ze echt daadwerkelijk <lacht> helemaal geweldig zijn. <lacht> Zo, oké, okay, jongens, we zijn iets nieuws. We doen drie shows en ja. uh, super vet. Ja, hé, hey, je, je kan ermee wegkomen. Want de mensen in, in de zaal weten waarschijnlijk... dus blijkbaar niet dat Integrity ook gewoon een super vette band is. Nou, en dat is hun verantwoordelijkheid als bands om daar... of als, als, als aanwezige, om als, ja, als je dan claimt dat Unmiser een, een vette band is... Dan, ja, dan doe je dat gewoon met te weinig informatie.
0: Ja, oké, okay, nou, fair enough. Nou, dan wil ik... Oké, dan, dan, okay, dan en ik, Ja?
1: Nou, ik, en, en daarmee wil ik zeggen... Wat je terugkrijgt voor het opofferen van de jeugdige enthousiasme, de, de, de kriebels in je buik, van de allereerste keer dat ik naar Slipknot ging, mm -hmm. die heb ik niet meer. En dat is soms jammer, want je mist een beetje die onbevangenheid. Dat je, oh, ik ben helemaal onder ja. de indruk van iets, helemaal limbiskit voor de eerste keer. Wow, dit is zo anders en zo rebels of zo. En wat je terugkrijgt voor dat snobisme, is een heel genuanceerde return. En wat je terugkrijgt ervoor, is dat je. Relaties ziet nuances die je anders niet zou opmerken, dus je hebt een soort van die diepere kennis zorgt ervoor dat je alles op een hele andere manier kan waarderen. Dus Daarom zeg ik ook: als je die hardcore-historie kent, kijk je op een hele andere manier naar une misère dan als je niet die hardcore-historie kent. Ja, en okay, dat ja. bepaalt ook dat je juist een hele andere bent die misschien juist alweer misschien Orchid nadoet of zo. In een screamo-violence-band die al jaren niet meer bestaat. En als je een band dat geluid opeens terug bent, denk je... Wow, deze band die brengt echt een ondergewaardeerde band weer terug naar de limelight. En dat zorgt ervoor dat deze muziek weer echt... Dat mensen ook nog daadwerkelijk dat orchid gaan ontdekken en zo. Dus het is, je krijgt terug. Voor dat, voor dat pessimisme krijg je juist ook weer nuances. En daar krijg je ook weer plezier uit. Wat je anders niet had gehad als je niet zo'n snop was geweest.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar dan, dan stel ik je de vraag... Kun je dan nog wel genieten van, van sommige dingen want, kijk, je wordt, ja. je wordt kritischer dus je kunt steeds, ik heb het gevoel dat je dan steeds minder kunt vinden op een gegeven moment dat je kan bekoren omdat je alles heb je al een keer gehoord maar dus het, het, het maakt je niet meer enthousiast En weet je wel ik, ik persoonlijk, kijk, ik heb, ik heb daar misschien niet zo, nou, ik denk dat ik daar een beetje uh, in het midden zit soms dan denk ik bij mezelf, ja oké, okay, weet je wel uh, zo sta ik er zo in zoals jij erin stond bij een misère en soms denk ik bij mezelf, ja, weet je I don't care. Ik vind het allemaal niet boeiend dat het al een keer eerder is gedaan. Als het vet is, is het vet. Ik denk wel bij mezelf soms wel eens van... Oké, okay, ik betrap mezelf erop dat ik soms dingen uh, ja, moet ik zeggen, makkelijker afschrijf of zo. Dus ik kan niet meer zoveel genieten als dat ik dat eerst kon, weet je wel. Als je, als je drie keer per week naar een show gaat, kun je overduidelijk, uh, ben je overduidelijk uh, minder snel onder de indruk... dan wanneer je één keer in de zes maanden naar een show gaat. Dus... Dat is natuurlijk een logisch iets, maar dan, dan vraag ik me af, je, inmiddels zeg maar is, is die, die snobberie, hè? Je, je hebt het van, nou, ik voel me wel een snob, ik ook wel een klein beetje. Heb je dan zoiets van, ik kan nog echt wel genieten en soms ook gewoon onbevangen genieten van dingen?
1: Ja, soms wel. Omdat, juist ook omdat je dan daadwerkelijk wat meer overtuiging kan hebben wanneer je echt iets nieuws ontdekt. Dat je zegt, oké, okay, ik heb al die snobberij achter me, ik heb zoveel geluisterd naar dit, dit en dit, en... Oh, het, het lijkt misschien alsof die, die echte vernieuwing niet meer bestaat. En dan komt er ineens een band die dat weer doet. Ja. Of ja, die, ja. die iets, iets, iets en net even op een andere manier dat presenteert. En dan denk je, dit is echt heel vet. Terwijl iemand anders die niet die context heeft, die zou zeggen, ja, het is, die zou het op dezelfde manier inschatten als une misère Maar ik, zou, ik heb juist dan weer heel erg veel liefde voor die andere band in plaats van une misère juist ja. omdat ze juist iets heel erg nieuws doen. Dus het zorgt er juist ook voor dat je op bepaalde momenten veel enthousiaster kan zijn dan iemand die er niet zo dik in zit.
0: Ja, oké. Okay, fair enough. Daar, daar, kan ik, daar kan ik wel een beetje in komen, inderdaad. Maar ik denk wel dat het sporadischer is.
1: Ja, tuurlijk. Het, 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 het wordt steeds minder. Ja. En dat is gewoon, dat is een waarheid. Maar dat is, dat is wat het is. Maar het, het, komt, het wordt nooit zoveel minder tot op het punt dat je gewoon... Misschien is juist wel het ultieme stadium van Snobberij is dat je niks meer leuk vindt. En dat je nergens meer van onder de indruk raakt. Maar ik denk dat we dat stadium nog lang niet. Dat we daar nog lang niet zijn. Zeg maar, we hebben hier nog steeds elke podcast dat we gewoon een tip geven van nieuwe muziek die we gaaf vinden. En concerttips en zo. We hebben Ja, een band ja, als ja, The Armed tuurlijk, is dan bijvoorbeeld zo'n band je, door je komt. Zeg maar als je niks weet over metalcore en hardcore en whatever en punk. dan is The Armed klinkt gewoon als een vreemde, onbenaderbare band. Maar ja. als je weet wat er allemaal achter die band zit. En, en wie er allemaal bij betrokken zijn. en of het nou wel of niet die band is. en dat ja, wie dat, dat album opnemen. en dat zorgt er juist voor. dankzij je snobrei kan je daar juist extra veel waardering
0: voor hebben. en dat zorgt gewoon voor ook gewoon voor magie. Ja, oké, okay, fair enough. Dat dat dat. Daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. Oké, okay, nou, weet je, anders, voor onze luisteraars, laat eens weten hoe jullie hierin staan. Schrijf eens even een bericht op onze Facebookpagina of zo, of laat een comment achter op onze Instagram-account. Ik ben benieuwd wat, wat, wat jullie, hoe jullie luisteren naar, naar, naar muziek. Zijn jullie altijd op zoek naar iets nieuws? Of is het meer zo van, nou ja, weet je wel, ik luister gewoon, ik luister alleen maar True Black. Het moet True Black zijn. Weet je wel, dat. Ja, maar dat is ook snobberij. Absoluut, dat is echt een van de grootste vormen van snobberij zelfs. Daar heb ik ook nog heel veel over te zeggen, maar dat ga ik nou niet doen. <laughs> dat is voor geen, een andere keer. alleen maar naar de harde kern. Ja, nou. ja. Uh, All right, nou, laten, laten we doorgaan dan. Um, nou, wat,
1: wat even, als laatste, ja. nou even een disclaimer helemaal aan het einde. Die had eigenlijk aan het begin moeten zijn. Ja. Als we het hebben over snobberij en zo, nou, ik ben een snop en jij bent geen snop. Zeg maar, het is, dat is ook gewoon een beetje tongue-in-cheek ergens. Ja. Zo van ik ben dieper in deze scene dan jij... of ik heb meer pedigree... en ik heb meer, meer trivia-kennis dan jij. Zeg maar, dit, dit is gewoon... onderaan de streep is osmium gewoon gevuld met, met veel slap gelul. Dus als we zeggen, ja. ja, wij zijn een snop... en ik weet meer dan jij... dan is het niet omdat we daadwerkelijk een superioriteitsgevoel hebben... maar omdat het gewoon leuker is... om in die termen de discussie ja, te hebben... dan klopt. daadwerkelijk dat we onszelf zo uh, snobbistisch vinden. Want zoals ik zei je bent pas een snop als je andere snops geen snops vindt. Dus als jij hiernaar luistert en je zegt... deze zelfproclaimed snops zijn geen snops... want ik ben meer een snop dan deze snops... Ja, ja, dan ben je inderdaad ja, ja. een snop en dan hoor je ook gewoon bij de club. Dus ja. Uh,
0: welkom. Ja, maar buiten dat ben ik natuurlijk wel in alle opzichten een beter mens dan jij. Goed, door naar de luistertips. Nou ja, begin jij anders maar, hè? Oh ja, wacht, je bent nog even aan het drinken. Even wachten, even wacht ik op, op, op koningsnop Pim... tot hij klaar is met zijn water. Zijn dure Whole Foods water van uh, 5$ dollar per flesje.
1: Het water wat hier uit de kraan komt is uh, super vies. Ik heb zelfs gelezen dat het qua waterkwaliteit... een van de slechtste is van heel Amerika, hier in Philadelphia... Uh, nou, niet zo erg als uh, Flint, waar ze... Wat was het? Hmm. Ezer of zo? Wat zat er daar in dat water? Ja. lood, lood. Nou, niet lood in het water. Maar het is gewoon... Soms doe ik de kraan open en dan komt er een soort van oranje water uit. Als er soort van echt... Alsof er nog ook nog modder tussen zit of zo. Oh. Dus hier hebben ze op de universiteit gefilterd water gratis. Kijk. Dus ik heb hier een hele grote waterfles van de University of Pennsylvania. Even mijn status uh, conformeren En... Uh, ja, inderdaad. Het is geen Whole Foods water, maar het is, uh, niet, het is geen plebwater. Nee. Wat, wat de pleps drinken. Ik nee. heb hier
0: gefilterd water op mijn werk. God, wat ja, het smaakt ook gewoon extra, extra naar water, hè? Ja, het is dubbelwater. Het, het, het is meest Kijk, je Als je een
1: watersnop bent, zoals ik, en, en zeg maar, weet wat, wat de, de weg is van, de, van het water in, in, in de geschiedenis van de mens, dan kan je gewoon extra veel waarderen dat de balans van de mineralen in dit water... zijn echt heel goed. zeg maar Mooi, de kark de carbonaatzuren zijn precies on point en in balans.
0: Drink, drink jij ook wel eens wel wat van het water? Dat, dat hebben ze ook, um, volgens mij hebben ze dat hier in Nederland op time to go wel. Uh, van het water dat dan zo, dat, dat, zeg maar, dat, is dan, dat staat dan op zo van uh, lemon of zo, weet je wel. En dan heeft er zo ooit een keer vijf minuten zo'n citroen tegenaan gelegen. Zodat je zo, als je een slok neemt, dat je dan denkt... Ja, heel, heel, heel ergens in de verte proef ik iets van een citroen. Maar er zitten dan min 12 calorieën in of zo. Weet je wel, dat?
1: Ja, citrusnoten. Ja, dat... Er zitten noten van citrus ja, in. Ja, ja, smaak. Ja. Nee, maar dat vind ik, 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 ik al heel erg genieten. Van spa heb je van die um, nul no calorie dingetjes. Dat ze inderdaad van die natuurlijke aroma's. En dan een beetje grapefruit erin of zo. met een prikje erbij. Ja, ja dat, is, dat is, toch, is toch lekker. Ja, Niet ja. Niet per se omdat de mineralenbalans goed is. Maar dat is gewoon objectief gewoon, ja. Beter ja. dan cola of zo, van een extreem zoete Ja, mee.
0: maar dat moet je sowieso maar niet drinken. goh Anyway, we, we dwalen af. Terug naar, uh, naar muziek. Uh, luistertips, wat heb je?
1: Oh ja, ik moest even iets tippen inderdaad. Ja. Ja. Eigenlijk is dit een shout-out naar de organisatie van Complexity Fest. Toen mm -hmm. we hier, zij hier te gast waren bij, uh, ik weet niet welke aflevering dat was. De vierde aflevering of zo?
0: Vijfde volgens mij. Misschien.
1: Ja, de vierde of de vijfde aflevering. Toen waren zij hier. En toen hadden ze een concerttip voor Aiming voor Enrique. Dat was een band waar ik op dat moment nog niet bekend mee was. Dus daarom was het een erg goede tip. En die hebben nu een nieuw album uit, Music for Working Out. En dat is eigenlijk in de kern Dansbare math rock. Dus je ziet heel erg dat er een soort van synthwave-revolutie is. dark wave, whatever, hoe je het allemaal wil noemen. En ja, die, die hype is nu ook een beetje de math rock ingekomen. Nu is math rock sowieso niet per se een genre wat heel erg niet zo groot is als, als toen het net begon. Maar dit is hele, ja, zoals ik zei. Dansbare maatrok in de geest van bands als U Slut en ADBC Shank. En dat zijn, naar mijn inzicht, ondergewaardeerde bands die vergeten zijn. En nu is er een band die dat geluid weer een beetje opnieuw leven inblaast. En daarom ben ik zeer enthousiast. En de niet-snop, die niet wist van ADBC Shank en U Slut, luistert misschien op deze plaat en die zegt. Ja, ik kan er niet zoveel mee. Of waarom is dit nou boeiend? Dan zeg ik, oké, okay, dit is boeiend. Want als je je huiswerk hebt gedaan, weet je dat dit gewoon een goede revival is. Met een leuk nieuw sausje erin. Van die oude Mothrock. Dus dat is gewoon lekker, man. Aiming for Enrique Music for Working Out.
0: Ik had verwacht dat het uh, album zou heten... This is the fourth album by the band named ABC Shank. <laughs> Kijk, dan heb je je huiswerk gedaan. <laughs> Juist. Goed, mijn tip dan. Ik ga de helemaal de andere kant op. En ik tip even Leached. To Dull the Blades of Your Abuse. Wat een fucking metal titel. Wat een titel. Okay. Ja, echt hè. Uh, nou ja, <laughs> het is Metallic Hardcore. Als ik dan een band moet kiezen waar we dit aan doet denken... dan zou ik zeggen Code Orange, denk ik. Maar dan zonder die... Um, ja beetje vage industrial synthesizers en zo. En dat wordt dan een beetje verruild voor... Um, converge invloeden. En dan bedoel ik een beetje het eerdere werk. Dus zo Jane Doe, You Fail Me-achtige uh, tijdperk. Um, ja, ik, 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 moet, ik moet hier even de sound van, van, van deze plaat bespreken, want de gitaartoon op deze plaat is er eentje waar je gewoon van moet douchen. Dit is gewoon zo smerig. Het is zo'n HM2 kettingzaag sound uh, ja, met een dikkere reed, dus meer bas. Um, en het, het klinkt zo vatsig en het is, ja, ik, weet je, het wordt ook nog eens versterkt door het... Doordat de vocalen best wel laag in de mix liggen. Dus de, de, de gitaren en de bas zitten super erg op de voorgrond. Tja, wat moet ik zeggen van deze plaat? Het is een brute afstraffing. Echt eigenlijk gewoon een constante uitputtingslag op je oorkanalen. Het is bijna, bijna onluisterbaar. Maar ja, als je, als je er doorheen komt... dan kun je daar best wel wat vette, vette riffs en, en lekkere grooves in vinden. Um, ja, het is ja, gewoon... Als, ik heb hier niet altijd zin in, maar... Als je even gewoon zoiets hebt van, oké, okay, alles moet kapot, dan, dan pak dit. Het is bruut, het is lomp, het is ongenuanceerd, het is 36 minuten lang gewoon gaan, gaan, gaan. En um, ja, ik zou zeggen, luister het eens, weet je, als je er doorheen komt. En laat ons ook eens even weten wat je ervan vond. Ik vond het,
1: ik, nou ja, wat ik ervan vond, ik vond het inderdaad borderline onluisterbaar qua productiekeuze... En ik, ik had pas toen ik de gain van mijn versterker wat hoger zette, dat ik het daadwerkelijk een beetje het gevoel had dat ik het kon luisteren. Dus zoals je al zegt, die balans van hoe het is opgenomen in de productiekeuze ja. is, is, is redelijk onconventioneel in de zin dat, dat, ja, dat je de zang nauwelijks hoort en daardoor luister je daarna en denk je, hé, hey, volgens mij klopt hier iets niet. Zit mijn microfoon wel goed in, in, mijn, in, mijn, in mijn versterker geplukt zeg maar. Ja. Dus het, is, het is een beetje zoals die hele oude old school black metal, zo van we nemen het op een ontoegankelijke manier op zodat alleen maar de true gangsters er nog naar daadwerkelijk naar willen luisteren. Ja. En um, ja, het is wel grappig inderdaad. Dat die, 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 die Code Orange-achtige metalcore wordt die echt helemaal naar het extreme geduwd in een onluisterbare hoek. Ja. En uh, ja, goede tip. Ik ja. Sta achter
0: ik, ik moet zeggen dat, dat de eerste keer heb ik het afgezet en de tweede keer kwam ik tot het ene laatste nummer. En inmiddels heb ik de plaat een paar keer helemaal geluisterd. Um, ja, inderdaad, wat je zegt, klopt. Het is... Het is het is echt een, een, een lawine die over je heen komt telkens, constant. Je wordt constant weer bam, bam, bam. Weet je wel, ze blijven maar gaan. Dus uh, ja, nou ja, vet. Voor, voor op momenten heel vet. Yes. All right, concerttips, wat heb je?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk weer een tip uit, uh, uit Philadelphia. Want ik heb, zoals ik altijd al zeg, geen idee wat er speelt in <laughs> Nederland. Ik wil niet eens weten. Het feit dat jou, jouw tip bijvoorbeeld... Ja. Jij gaat zo meteen een hele vette tip doen. Mm -hmm. En ik vind het gewoon jammer dat ik daar niet bij ben... Uh, omdat ik hier in Philadelphia zit. Dus ja. ik wil niet eens weten wat ik allemaal mis. Daar word ik alleen maar verdrietig van. Ja. Waar ik niet verdrietig van word, is het feit dat op zondag 16 februari... in de the Theater of Living Arts, een van de meer upbrand concertzalen... wat een beetje voldoet aan ons Nederlandse beeld van een concertzaal. Dus het is echt gewoon een venue. Uh, daar speelt American Nightmare met Ceremony. American Nightmare was vroeger Give Up the Ghost. Um, en die moesten hun naam veranderen naar American Nightmare. En die hebben een beetje in begin jaren 2000 hardcore... Een beetje ten tijde van Half Heart en zo hebben ze hele vette albums gemaakt. Dus tegenwoordig maken ze weer een paar nieuwe albums. Die zijn dan weer wat minder geslaagd, maar hé, hey, daarom ben je in de snop. Ja. En het gave is dat de support komt van Ceremony. En Ceremony is een van de hardste hardcore bands punk alle tijden wat mij betreft. Hun plaat Violence, Violence is gewoon een regelrechte klassieker. De EP Cursed is ook helemaal geweldig. Tegenwoordig maken ze een hele slappe postpunk echt heel slap. Maar aan het einde van de show doen ze altijd drie van die nummertjes van Violence, Violence, die dan één minuut duren. En dan gaat de tent helemaal kapot. Stuk. Dus ja, dat is gewoon... Ja, nou, ik kijk gewoon uit naar die, die drie, drie minuten dat ze die drie nummertjes doen. En ik vind, stiekem die postpunk is wel lachen. Het is ja. wel leuk. Maar het is wel een van de meest polariserende bands binnen de hardcore scene, omdat ze zo'n zo shift hebben gemaakt. Zo, ja. dan de band die dan zegt, ja, we hebben geen zin meer om zo te schreeuwen, de microfoon. En zo, ja, oké. Okay. Verander dan gewoon je, de naam van je band. En uh, ja. speel dan ook niet meer die oude shit. Maar oké, okay, aan de andere kant ben ik wel blij dat ze die oude shit nog steeds spelen. Dus uh, dat wordt gewoon vet in de the Theater of Living Arts.
0: Alright, cool. Um, dat is op zondag 16 februari, zie ik hier. Ja. Uh, ik, uh, de dag ervoor ga ik uh, naar Complexity Fest in H&M. Daar hebben we het al een keer eerder een over gehad. Een dat Zeker. ik dat dan ook weer mis. Ja, dat is, uh, dat is wel vet. Uh, helaas echt super jammer. Op het laatste moment heeft uh, Drag Into Sunlight moeten afzeggen. En, maar daarvoor krijgen we Litchgate terug, dus dat is wel cool. Um, ja, zeker. Ja. Toffe bent. Ja, uh, dus ja, daar, gaan we, daar gaan we natuurlijk heen met, met zwaar betalen. Uh, Vijf
1: samen... man sterke, hè?
0: Ja, ik ga met twee andere redacteuren en twee fotografen daarheen. En uh, daar krijg je een uitgebreid verslag van. En uh, wellicht dat ik hier over drie weken, als wij de volgende aflevering opnemen, nog eventjes bij stil ga staan. Maar uh, dat, dat zien we dan wel. Hoe dan ook. Uh, maar je tip niet
1: Complexity Fest, Je hebt niet Complexity. show notes.
0: Nee, want ik heb Complexity Fest al meerdere malen getipt. En deze keer tip ik iets anders. Op dezelfde dag als Complexity Fest, zaterdag 15 februari... in DB's te Utrecht. Jouw hometown speelt... Uh, nou ja, volgens mij hebben we het hier al eens eerder over gehad. Uh, misschien wel uh, jouw lievelingsband uit de huidige Nederlandse black metal scene... Uh, Turia, die speelt daar ja. een, uh, een show... En wel een album release show, namelijk het album Degen van Licht, wordt gereleased op vrijdag. Op vrijdag, de vrijdag ervoor, dus op 14 februari. Nou, super romantisch natuurlijk. is een mooi cadeau, hè? Lekker naar die uitgeklede black luisteren. Tijdens een
1: spaghetti diner, Lady
0: in de Vaag, ja, in het daglicht. kaarsje erbij. Misschien wel terwijl je elkaar uitkleedt, hè? Misschien zo. Oh, Niels. Ja, Niels. Romancier. Ja, want als er, als er iets je in de moed brengt, dan is het wel dissonante uh, black die terug gaat naar de kern, de essentie van, uh, van, van die stroming. Anyway, je ja, moet
1: even een ijzige tegenhanger zijn tegen die hete, zompige ja, juist. Vrijdag, uh, ja, sinds, vrijdagavond.
0: Ja, juist. Nou, als je dan de dag na uh, weer hersteld bent van die, uh, van die wilde avond dan kun je een hele andere wilde avond beleven in de en dat En dat, dat, ja, Daar is dus de, de presentatie van het album zelfs zeer benieuwd. Ja, je krijgt er ook nog Defacement en disequilibrium gratis bij. Nou ja, wat wil een mens nog meer? Huh? Is ja, dat een niet, tip he? of is dat een tip?
1: Ik vind het echt een toffe tip, Niels. Want ik wist niet eens dat Tura een nieuwe plaat had. Ook al uh, zeg je wel dat dat mijn lievelingsband is... uit een Nederlandse black metal scene... Maar ik wist niet eens dat er een nieuwe plaat aan zat te komen. Zo out of tune ben ik. dus Of ik nou een snop ben, moet ik even opnieuw bij stilstaan
0: of dat wel waar is. Ga je scene point. Allemaal weg. En één Shit. keer gewoon in één klap gewoon één keer op tafel geveegd.
1: Een beetje als, uh, als, als Sonic de Hedgehog, die dan ineens al zijn kwijt raakt. Ah,
0: sowieso. Zo zonde.
1: <laughs> bling, 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 bling. <laughs> cool. Oké, okay. okay, shout-outs.
0: Shout-outs. Shout-outs naar uh, Philadelphia. Naar... Uh,
1: Go, ik, heb wel, ik heb wel een paar shout-outs, oh, jongen. Oké. Okay. Shout-out naar Popeyes. Popeyes. Naar de chicken sandwich van Popeyes. Er zijn mensen doodgegaan voor die sandwich. Er is <laughs> iemand in een parking lot doodgeschoten toen die, omdat hij in de rij voordrong. Shout-out naar de Baconator van Wendy's. Ja? Shout-out naar de Double cheeseburger. En shout-out naar de Philly Cheese Steak met kaassaus. Heb je meer een foto van gestuurd? Die dus zag er goor uit. Ja. Oké. Okay.